0: こんにちは、バックスペースドットエ第四百七十四回です。バックスペースドットエは長年 I. T. 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら。今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。はい、ちょっと弁解させてください。あの今日遅刻しましてですね。えー、なんと。寝落ち<笑>、えー。朝寝をして、なんか。朝寝って気持ちいいじゃないですか。あのだから2回ぐらい寝落ちして寝落ちっていうか二、えー、度寝、えー、してたらですねあの布団の中気持ちよくて「あもう一回寝るべか」と思ったのが<笑> 12時ぐらいで、えー、こう見事に、えー、その後夜更かしの歌的なあの寝過ごしを見事な寝過ごしを決めてしまいました、えー、多分原因はですね昨日、えー、慣れないゴールデン街で清水さんとずっと終電ギリギリまで飲んでた。で,でその時に駅に走り込んで、えー、ようやくあの各,各駅の、えー、上釈寺最終電車に、えー、乗ってぜい歯言わせながら、えー、家に帰ったというそんな、えー、63歳とは思えないような生活を送っておりました。申し訳ございません松尾です
1: あそうそうだから今本当になんかあの多分そうだろうなって話はしてたんですけど。うんただなんかさ、みんながこ(笑)う (笑)、あの、バックスペース探偵団の皆さんが、いや、3時間前にツイートはしてるから寝てる、寝て、起きてはいるはずとかいろいろ言ってて、ってことはスターリンクのアンテナを設置中に怪我をしたんじゃないかとかいろいろこう、みんなの悪い方の妄想がですね、だいぶ、だいぶ、あの、あれして、で、一生懸命みんなでディスコード、鳴らしたりとか松尾さんのフェスタイム鳴らしたりとか一生懸命して<笑>いやでも僕のいざという時のシミュレーションになったんじゃないですか何だかしてる気がしますけどねただあの転倒転倒通知とかっていうのはあれ家族には行くんですよね家族には行きますそうですよねだから、うん、あの家族とのライフラインを通じたくの方がいいかもしれないですけどね、うん、いざって時電、ね、今回の範囲はねえー
0: 、たまたま自分がのメインの iPhone を手元に置いてなくて、えー、1階に置いて2階の寝室で,、えー、で横に iPhone 持ってた iPhone が予備のやつで,、えー、でそれね通知を全部切ってるんです
1: よ。アプローチはしてる。だからアップロ
0: ーチで鳴ってもおかしくなかったんだけどね。
1: なんかアプローチの,あのトランシーバーとかももうちょっとこうあれですよね、まあ、あれってなんか多分使おうねって合図して山登りとかしてそういう時に、うん、まあでもあれ山登りとかって電波入んなかったら使えないからああピア2ピアでできるようなのは欲しいですけどね、うん、ちょっとまだあのもうちょっと実用するにはこなれないといけない感じしますよねううん、うんあれ,があれがすごい簡単につながるようになったらめっちゃ便利なんだけどなって思いながら、うん、そう僕のもしの時もしもの時にねやっぱり、うんえー、連絡してほしいじゃないですかいやなんかあのー、まあなんか急にこうしんみりした話になっちゃうかもしれないけど僕も今実家に戻ってきてるんですけど横須賀の実家に戻ってきて、うんまあ、父親と何年ぶりかの2人ぐらいまあ2年前に母親が倒れた時に3か月ぐらい二人で暮らししてたからまあそれぶりなんですけど、うん、やっぱ結構一人暮らしって大変だよなと思って、うん、いや親父もよくやってんなと思った時に松尾さんもそういえば松尾さんもよくやってんなっていうなんかちょっと変な上からとかではなくですけどやっぱりなか,なかそういういろいろ健康な時は全然問題ないけど、うん、ちょっとこう体調崩したりとかするとやっぱり難しいから。そう僕ね独居老人なんですよねでもさほら松尾さんとかはまだ結構そういう意味でも息子さん3人いてとか近くにいてとかいるからいいけど僕とかねあの普段は本当海外行っちゃったりしてるしなんかなかなかこう難しい問題だよなともっと IT で解決したいけどまだまだ、うん、まだまだだなって思いましたけどね。という僕も僕はなので、えー、と今日も実家から、えー、配信してますあのロードのロード X っていう新しいマイクが結構気に入っててこの XCM50 ってやつなんですけど、えー、これで実家のリビングリビングというか食卓食卓から、うんえー、普通に撮ってるんですけどまあ一応あの YouTube のライブだとカメラも有効にしてるんですけどこれは iPhone14 Pro Max のコンティニューティカメラですけどまあ、このか iPhone と MacBook とマイク1個あればかなり高音質でポッドキャストとか YouTube ライブできるっていうのは本当にいい世の中になったなとえ実感してます。うん、取り金です、はいはい、ということで今日はちょっと今日全さんがなんか、あのー、来客というかななんか設置があるとかなんとかって話で、うんえー、とーお休みなので松尾さんと2人で。えーまあ、ただネタもね、結構 IT ネタもなんかちょっと前までなんかこう何でしょうね、数年間のコロナ禍におけるあのガジェット新製品停滞をこう一気にこう蓋を咳を切ったようにバーって出てたのがようやくそれまた落ち着いたから、うん、今週はなんかそんなにネタあるかねって話をしててまっ、あ、またりトークをししましょうかっていう、まあ、いつもまったりなんですけど<笑>一層のまったりトークをしようかなと思ってますが、はいえー、お付き合いいただければと思います、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース f m でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、またバックスペースマガジンという有料月額色サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。あの最近、学割も始めまして18歳以下の学生さんは無料、18歳以上の学生さんは、えー、半額っていう、えー、あの学割サービスも始めたのでぜひ今までちょっとなかなかこう手が出しづらいなと思っていた特に若いリスナーさんは、えー、よかったら学割活用してぜひガンガン参加して我々のコミュニティに、えー、参加していただければと思います、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を収録利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録画してくれるポッドキャストに特化したサービスですえー、興味ある方ははは一度試してみててみくださいこちらも概概要要欄欄、えー、リンクは概要欄に貼っております今日はね、ちょっと、えー、リバーサイドから最近ちょっと OBS、リバーサイドを OBS でキャプチャーして、えー、に二次配信するみたいなやり方でもうちょっと凝った配信をしようっていう話をしてますが今日はちょっとまた、えー、リバーサイドの配信直に戻したりもしていますあのいざっていう時にちょっと機材がやばいなんかちょっとうまくいかないっていう時にバババッッとフォールバックでできるんで安心感も素晴らしいですね今までだと、うんうん、OBS うまくいかないとかなる,、うん、なるんですよ結構本当に OBS がなんか急にへそ曲げるとかそういう時今までだとなんか結構配信してる側もヒヤヒヤしながら手に汗握ってどうしようどうしようってなるんですけど、あのー、そういう時にもね軽く、えー、リバーサイドがフォールバックしてくれるので安心です
0: 。で OBS
1: だと<笑>あの配信してい
0: る人の機材が機材トラブルが影響するんだよね。でリバーサイドだとサーバーサイドだから全部どっからでも同じよう
1: にできるってことなのかなそうですねあの。リバーサイドさえ動いていれば問題ないですね。OBS を使うと、まあ、画面のレイアウトが自由にできたりあと一番大きいのは音のレベルをある程度ローカル側でノイズキャンセルして音のレベルを合わせた上で。かなりブーストでできるんですよ、ね、YouTube ってあの結構音圧を高めないと広告に負けちゃうっていうかこの挟まれた広告と我々のメインの音の音が結構あの差ができちゃうのでリバーサイドはあくまでも編集時に使いやすいというか適正になるような音量で録音してくれていてそれを YouTube に配信しちゃうんであのボ,ボリュームがちょっとささ抑え気味になっちゃうんですけどリバあのあーサイドは。そう OBS はもうそれをガンと上げてもうリアリりその編集処理みたいなことをリアルタイムでかけれるんでそうすると、あのー、バランスよく YouTube とかでは配信できるんでやっぱりかませた方がクオリティーを上げられるんですけど、うんうん、そう音質,につい音質というか音量についてのクレームがあったんでそれでね OBS に戻したんだよねそうですね、あとまあ画面シェアした時にそのお便りコーナーとかの画面シェアした時のレイアウトの重度とかもあるんでいろいろメリットはやっぱりあるはあるんですけどね、うん、だけどまあなかなか安定させるの難しいなっていう時にまあいざこうやってババッとフォールバックできるっていう意味では本当にまに、あ、リバーサイドのメリットはほ安心感だと思うので、うん、あの録画ミスった時とかの安心感とかねあとアップロードし忘れてなんか閉じちゃってもちゃんと後からなんか廊下にある音源を吸い上げてくれたりとかあ,あ,あれよくできてますよね。はい、うんうんはい、ということでまあどうします、まあ、ネタタイトルでは昨日まあ打ち合わせしてて「ブラックフライデー」の何買ったネタとか。うん、えータイトルは一応仮タイトルは「ブラック・フライデー何買ったこれからのガジェット生活を見直そう」みたいなあの結構適当にその場で決めたタイトルですけど<笑>まあ一応それに従って、えー、まあ広告だけしておきますか
0: じゃあはいはいえっ、ー、と、えー「ブラック・フライデー」はですね一応あのほら最初にブラック・フライデーのエントリーするじゃないですかでそれで1万ポイント貯まるとなんか利率がポイントがアップするみたいなそれはアマゾンの話ですかの,話あすみません、Amazon、のブラックフライデーの話です。はいはいえー、昨日、えー、スタートしたんですよね25日スタートで。うんえー、で、えー、セールを知らせる記事が大量に出てましてテクノエッジでも10本ぐらいかな記事が上がってて、えー、すごいことになってますけれども。うん、えー、っと僕はそこでですね、えー、エコー。エコーのエコーでいいのかな15インチのやつをついに買ってしまいまし
1: たおお壁掛
0: けのやつね
1: はいはいはいあのアトモフウィンドウみたいなやつのそうそうそうアマゾン版みたいなやつねう
0: ん、えー、でなんでこれ買
1: ったかというとまあ安いから
0: なんですけど二十何パーセント引き、うんえー、になってて、えー、実はこれともう一個ドアベルアマゾンのドアベルみたいなやつそれと組み合わせになったやつを買おうかなとも思ったんだけどまあちょっとそれは置いといてというそっちだとね割引率がもっと高いんですよね。で前回発売直後に15インチのやつを買わなかった理由はこれすごい FireTV 的に使えるのになんでその。えー、映像をです、ね、自由に出せないのっていう疑問があったんですけれども、えー、なんとこれ FireTV 機能がつくという今はまだついてないんだけれども、うん、アップデートでつくっていう、えー、のがその販売ページに載ってた
1: んであじゃあ買わない理由はないなと思って買っちゃいましたなんかそのデ,ータデジタルサイネージじゃないけどずーっとあの YouTube 流しっぱなしとかアマゾンの映像の、うんネッットフリックス流しっぱなしみたいなのを壁掛けテレビでできるっていう感じですか、うんうん、で FIRETV
0: って FIRETV スティックって僕うちにね34個あるんですよね、まあかかる。大きめのディスプレイあるともう全部それに仕込んでしまうという。うん、とりあえず安いし安定してるしあとサイン,インしておけば、まあ、どこでも同じような、えー、まあ途中でポーズして別のところ行ったらまたそこでスタートできるしで対応してないアプリはまあほぼないしって結構いいとこだらけで,、うん、でそれでまあ今コンテンツを消費し続けてますね
1: 、うん、じゃあ松尾さん的にはブラックフライデーさまだったんですよねまあそうですねまあ利
0: 率はもうちょい高いといいなと思いますけどね、うん、割引率は。
1: あと他に買ったものああるんですか
0: ああとはね、えっと、ブラックフライデーじゃないんだけどもあのブラックフライデーで安くなってますよっていうアナウンスを見て買いに行ったらそれが実はそんなにコスパも良くなくて、えーえー、この商品を、えー、検索した人は、えー、別の商品も探してますというのが下に出てくるじゃないですか何個か。うん、でそれで見てたらあの良さそうなのがあったので買ったのが、えー庭置き用の自転車の防水、えー、カバーというかハウスなんか自転車を3台ぐらい並べておけるような、えーまあ、テントみたいに建てるやつがあってでそれがね、えー、90001万円ぐらいかなで、えー、3台入りのやつがあったんでそれにしま
1: した、うん、結構じゃあブラックフライデー活用してます、ね、しててままままますすすねね、はいうん、まだまだ買いますよあこれさブララックフライデーってそんなのとおり本来はサンクスギビングのまあ明けの金曜日明けなのかな中なのかな、うん、わかんないですけどそのサンクスギビングの金曜日がえっ、ー、と一番年間で一番物が売れてまあブラックっていうのは黒字のブラックで。はいえー、年1年間に一番物が売れる日をブラックフライデーと呼んでいて、うん、でそれがまあアメリカとかの慣習でで、えー、まあその日にセールをどんどんするっていうのが加熱して、まあ、それが日本にはここ数年ですよねブラックフライデーって。アマゾンがブラックフライデーとかやってた時
0: はまだ他追従してなかったような気がしますね。うん
1: うんうんで時系列的には多分ブラックフライデーってやつが一番それで、あの、売れるって日で、で、うん、その金曜日の翌週の月曜日その、はいはい、そのサンクスギビングが開けた月曜日がえサイバーマンデーって呼ばれてて、それが、えー、っと、オンンラインで、まあ、これもブラックフライデーからの後付けな気がするけど、うん、ブラックフライデーが一番物が売れて、うん、その次の月曜日がオンラインで物が一番売れ,る売れるんでサイバーマンデーみたいな言い方をして、うん、その2日間にいろいろなものをや大量に売ろうっていう、まあ、あの販売者側の意図があって盛り上げてきたやつが、まあ、どんどんどんどん世界中に普及してるっていう感じですかね。うんで今年なんても(笑)うブラックフライデーっていうかもうブラックマンスリーみたいななんかブラックノーベンバーみたいになってますよねなんかそのブラックフライデーってもう長いじゃないですかブラックフライデーって言葉自身がなんかすごいめっちゃお得な割引セールやるよっていう名前にもうなってオリジナルから変わってでこれがアマゾンだって12月1日までやるわけでしょだから1週間ぐらいやるってことですか、うん、だってでもさ12月に入ったら歳末大売り出しじゃないですか日本的にはあとそのさっき言った通りこのサイバーマンデーが吸収されちゃってるんですよねああはいはいそうそうそうだからもう全部ブラックフライデーにブラックホールのように取り込まれたねサイバーマンデー、はい、で今度年末になると日本は年末大売り出しだからうんまあまあ経済回そうよってことななんじゃないですかいやー回るに回すにもね元手が必要だ
0: からねでほらたたたた二十かだか 20% 割引ぐらいだとあの円高での値上げを吸収できるかできないかぐらいじゃないですか日本だと、うん、というかアメリカ以外だと、うんまあ、その辺はちょっと感覚的にね割り引かないと。あの自分を納得させるのはなかなか難しいなって今日はちょっとだけしましたね
1: まあブラックフライデーでようやく円高前円安前の値段に戻ってなんか今までの気分で買えるかみたいな感じですか、ねうん、ですねその前にあげてるだろうがっていうまあ、まあ、そこら辺は難しい感じはしますけどね、うんうん、まあともあれ安くなるのは素晴らしいことですけどねはい、うんどんなものを買ったんですか僕はね今コメントにもありましたけど僕は基本毎日ブラックフライデーみたいな生活してるから確かに毎日なんかね人外出して帰ると玄関に何かが届いてるっていうそうそう一人ブラックフライデー<笑>ふ一人エブリデイブラックみたいな,何かかない<笑>人ぶらそう一人ブラックしてるんでむしろあんまりブラックフライデーでなんかブラックフライデーだっていうことで昨日もちょっと夜あの夜ねあのみんなでチャットしながら、うん、あのセール品を漁るっていうのを昨日やってみたんですけど<笑>いや楽しそうねそうそうだけどやっぱりこのブラックフライデーに煽られて買うものって大体本来欲しいものじゃないから、うん、散財真の散財になりがちだよねみたいなすごい我々も悟ってる感じの会話を繰り広げてて。えー本当に元から欲しいってものを、たまたまこのタイミングで安くなってるものあったらもちろん買いなんだけどうん、なんかこのブラックフライデーのセール品の中からものを買ってる時点で負けだよねみたいな、すごい、すごくないですか我々の悟り<笑><おう><笑>まあ。でも悟ってるとは思えないようなペースだけどね。で,でも3、だから、なのでもう普段から欲しいものを買うっていう。まあそういう。<笑>どっちみち買うんじゃんっていう。そうか買うんですけど、だから、うん、それは別に。あの否定はしないんですけど、ただ欲しいものをあのきちんと買うよっていう話をまあ昨日もしてたんで、まあまあ、なのであんまり買ったものがね、地味で、その Amazon のブラックフライデー自身で買ったのは1個だけです。へで、これはえとサムソンのマイクロ SD カード5 1 2ギガモデルってやつです。地味地味なんだけど、これはもう本当に。なんかあのトイレットペーパー買うみたいな感じで。ああ、まあね。消耗品ですからね。そう,そう,そう。で、えー、っと、これがですね、5 1 2ギガのマイクロ SD なんだけど、うん、なんとブラックフライデー。大容量じゃないですか。そう。ブラックフライデ6780円なんですよ。え、安っ。買おこれ、これは買っちゃうでしょ。買っちゃうよ。今ちょっとリンク YouTube には貼ってきましたけど、おすすめなんで、うん、この期間があるんで。これを、まあ、3枚買おうかと思ったけど一応2枚買いました<笑>。抑えたつもりか、それで。はい、抑えたつもりで。うん、あのー、いや本当に、えー、とに、サンディスクのやつが、サンディスクのやつも、えっ、ー、と、ブラックフライデーで安売りしてて、えーうん、それでも1万円ぐらいなんですよ。だけど、えー、とサムソンのやつはもう本当六6000円台っていうのはちょっとあまり見たことない値段で。あのーで、512GB の SD カードって本当にで、これ V30 って言って動画マイクロ SD カードの中ではかなりこうスピード多分最上位クラスで、まあ、あそう、だからインスタ360とか、うん、あのインスタ360とかで松尾さんも動画、ね、撮られてますけどあれってすごい SD カード使うじゃないですか。うん、で、そうそうそうなんかあの SD カードの容量をケチケチしながら撮るのってめちゃくちゃ僕ストレスであの64とか32ギガとか64だと結構1時間とかだからちょっと長回ししちゃうとなんかまあ実際には使い切るってことはほぼほぼないんですけどでもなんか精神的にやばいなんかちょっと録画止めとかなきゃとか長回しは絶対しないとか意識しながらやらないといけないんですけど512ギガあるとあの残り時間7時間間とか出てくもうす,すごい安心感、うん、<笑>あわよくば電源切り回すって半日とやっても別にバッテリーが先に死ぬだけで絶対 SD カードで枯渇することはないって
0: いうのがあるうん、うん、いやこれがね自転車のロングライドともうあと7時間あれば本当安心できるだからそれでも実際足りないぐらいなんだけどで。うんえーでインスタ360って外部給電しながらの録画ができるじゃないですか一、うんうん、それだと本当無限録画ができるんだけどやっぱりそこで、えー、と SD カードの容量が、えー、ボトルネックになってて、はいまあ、その意味では、えー、助かりま
1: すねということで僕も買いました<笑>そうでこれを僕もインスタ360と GoPro、うん、に常にさしんで僕1枚だけ。ディスクの,の512持っててこれを結構デバイス単位で使い回してるんですけどまたこれが GoPro に挿して、うん、インスタに挿してってこう切り替えるのがすごいストレスそれもまたああそれだとななんだっけディレクトリが作られるじゃないですかフォルダーがそれ,れはいはいはいはいあ僕はねカメラ切り替えるためにフォーマットはしちゃうんですよ絶対、えー、だからで結構もう僕取り込んだらフォーマットすぐしちゃうんで実際にその使い切ることはもうほぼほぼないんですけど512に関してはねでもあのー、その安心感だから SD カードに自分の心をなんかこう削られたくないっていう気持ちがでかいそこまでかはいなのでえっ、ー、と512を2枚でこれほらだって今時って結構スチームデックとかもそうですけど、うん、まあ松尾さんも結構ほらあのミニ PC みたいなの買われるじゃないですか、うん、ああいうのって容量大体少ないけど、うん、あのミニ SD カードでストレージ増やせたりするじゃないですか、はい、だからそういう用途にもなるからまああってそうなの僕ももう1枚今ちょっと来て安定して取れれば、まあ、12月1日までだからもう1枚2枚買っといてもいいかなぐらいの気にはなってますけど。うんうん、あそうだ
0: 思い出したあともう一個買ってたわ、はい、えっ、ー、とねインスタ360用のインスタ360も、えー、ブラックフライデーセールやってるじゃないですか、はいはいまあ、本体とかもやってるんだけれどもそこで、えー、アクセサリーを見てたらアクセサリーで新しいのが出てて、えー、まあまあこれも自転車用なんですけどあのサドルの下に取り付けてえー背面を360度で取れる、まあ、やっぱりあのロッドで伸ばして、えー、追い取りができるうん追跡してるような、えー、のでできるタイプの新しいマウントが出てて、えー、と僕背中にですねライダーベルト逆ライダーベルトみたいなものをつけて、えー、それで取るっていうのを前やってたんですけれども、えー、その時やっぱり左右にちょっと揺れるんですよね。うんで姿勢を固定することである程度防ぐことはできたんだけどもやっぱりそれよりもえ実際にシートポストというまあサドルの下のところにマウントした方がいいんじゃないのっていう声もあってえそういうのできるのないかなと思ってたら純正でえまあかなりしっかり固定できるのが,ものが出てってそれのレビューも出てたんでそれ
1: でえ買いました
0: 。らいか
1: な、うん、じゃあこれで前もも後ろもなんか誰かに撮ってもらったような映像になっちゃうっていうはい、はいはい、後ろから前からですねはいうん素晴らしいですねそうだから僕はガジェット的にはっていうか Amazon のブラックフライデーで買ったのはこれだけかな、うん、今のところまあ今のところとかあんまりそのブラックフライデーで買おうと思って買おうと思って買ったのはこれです、うん、でそれ以外にえっ、ー、と一応もう、もう、二(笑)つほど買ったんですけど、ブラック、いかにもブラックフライデーでっていうものは、えっと、一個は、えっと、パーカー。ああ。なんかこの、今僕これ着てますけど、これ結構薄手のサンフランシスコでちょっと肌寒い時に着る、羽織るぐらいのパーカーを今、羽織ってるんですけど、シャリシャリするタイプの、こうなんかこう、あの、ジョギングとか、えー、とちょっと運動する時とか、ね、こう汗かいても発汗してもすぐ抜けるけどちゃんと風邪は防いでくれるよみたいな薄手のパーカーぐらいで来ちゃったんですよ日本に。したら思ったより寒いのと、うん、なんか思ったより長引くかもなっていうのがあって、うんでまあ、い結構今もだからこれ着,着てやってるんですけどあの家寒いじ実家寒い。<笑><笑>で、なんか雨も、今日もようやくやんだけど、なんか午前中とかめっちゃ雨降ってて寒かったんで。そうなんだよ。寒いからね、<笑>布団に入っちゃったんで<笑>そうそうそう。わかる。だからその気持ちは非常にわかるんですよね。<笑>なので、えっ、ー、と、パーカーを、パーカーっていうかなんか上着を、本当はスカジャン買い、だからそれで横須賀にいるし、まあネタにもなるしと思って、はい、スカジャン買いたいなと思って、スカジャンを見に2回ぐらい行ったんですけど、うん。うんあの僕が欲しいん受けた動画ありましたねスカジャンはあのワンピースモデルみたいなワンピースのエースっていうキャラがあのあのルフィのお兄さんのキャラなんですけど、うん、でそれが背中に書いてあるめっちゃかっこいいやつがあるんですよ。ちょっと派手なんだけど、うん、あそれはもう売り物としてあるわけねもう売り物なんかきもう一回行った時に店員の方がすごい丁寧に教えてくれたんですけどなんか5年前ぐらいに作ったもので、うん、そのコラボで、うん、だ今って増産はしてなくてその在庫だけが市場に残ってて、うん、で,、えー、でそれのまだ売れてない在庫をいろんな店舗がかき集めて売ってるらしいです今だにでなんかその僕が行ったお店もなんかようやくその何在庫が残ってる在庫を一個見つけてあの一か所見つけて仕入れてこれがもう本当最後の最後ですって言われてあでなんかもうこれなくなったらもうもちろん増産ないからなくなっちゃうんでってめっちゃおられて「おいいですね」って,って、うん、でえっ、ー、とサイズもだからまあよだ段僕 XL だいたい上着は XL のものを買ってるんですけど。まあ、XXL なら全然余裕だなと思って着てみたんだけど、うんまあ、なんかスカジャンって結構物によって寸法が違くてで、まあ、そもそもそのちょっとちっちゃめっていうかぴったりめで作ってるらしいんですけど、うん、だからまあボディとか全然平気ちょっとこう僕はゆったりめは好きなんだけど、まあ、でもスカジャンとしてはこれが正しいサイズ感ですよって言って、うん、お腹周りとかは全然平気なんだけど、うん、手伸ばした時にもうアプローチから、うん。3センチぐらいこう裾が何足りないぐらい、うん、た竹っていうんですか竹が短くて、うん、あの前習いすると本当はアプローチから3センチぐらい手首が見えちゃうぐらいの竹なんですよ x x l で、えー、手が長いのもともといや僕もう手が長いってことまあ背がある程度たあの、タッパがあるっていうのはあるとは思うんですけど、うん、でも、XXL だから、そんなことないでしょって、お店の人も言ったんですけど、んなんか、お客さん手が異様に長いですみたいなこと言われて、<笑>まあ、ルフィ見てますからね、みたいなね。<笑>うまいね。<笑>ちょっと。はい。<笑>はい。あの、<笑>伸びちゃったみたいな。言わなかったら僕は突っ込もうと思ったタイプの人ですけ、ね、<笑><笑>すいません、はいはい。はい。そうそう。だから、ちょっとワンピース見すぎたら、ちょっと手が伸びちゃったみたいで、はい。あのー、ゴゴムゴムの木でね,ね、はいはい、ただで本当って思ってこれなんか採寸間違ってんじゃないのって僕はちょっと思ってはいるんですよ、うん、でお店の人に何か柄なんでもいいんで別の XXL のスカジャンちょっと着させてくださいよって言って着,さ着,さ着たんですよ、うん、したらね普通にちゃんと、まあ、ちょっと短めなんだけどでも,もアップローチは隠れるくらいのだなんでこれ。うん XL XXL ってなんかラベル貼っちゃったんじゃないかなみたいなその製造時の分かんないですけどかワンピースシリーズが比較的全部ちっちゃいのかうんでまあ何せまあ,あのな何せだからちょっとさすがにお店の人もいやでもこれ一品物だからおすすめしたいんだけどさすがにこれは私もちょっといいですよとは言い難いですみたいなこうなんか正直に。ほらはい、お店の人はちょっとぐらいこれほらちっちゃめで作ってるから似合ってますよとか言って押してくる人いるじゃないですかでもその店員さんの方はすごい親切で「いやこれはさすがに私もちょっとあのちっちゃいと思います」って言われて、うん、で諦めたんですよあ,あ実際にそれを目にして試着までしてダメだったんだそうそうだからやっぱり試,試着重要うん,うんだから、それでスカジャン、まあ、スカジャン別のやつとかでももしいいのあれば、ね、探してもいいかなとは思ってるんだけど、だから、で、とか言ってて、でももう寒い現実はもう逃れられないかなと思ったら、えっと、昨日僕が、あの、ちょっと気に入ってるサイトで、50% オフみたいなのやってて、ブラックフライで。で、パーカーが 50% オフで。なんか変えたんでそれはそれはなんかお買い得だなと思ってめっちゃ喜んだんとあとあと同じ流れで靴靴もなんかこう毎回出張の時ってもうこの靴最悪向こうで日本とかでも穴とか開いたら捨ててもいいかなぐらいなやっぱ履き潰したやつで着がちじゃないだから旅行って着がちじゃないですか。何度もこの靴はも(笑)うおしまいにして新しいのに変えようと思って、5つもまだ履けるしなと思って、なんか捨て時がなく履いてきてる靴で来てるんですけど、あの、もうそろそろ変えたいなって思ってたら、なんとエアマックスっていう、ナイキのエアマックス懐かしの、エアマックス95かな ?97 かなそれが、えっと、エアマックス結構高いんですよ、今。そのプレミアとかついてて、うん、ババ昔のやつがってこといやなんかそのリバイバルされてるいろいろカラーとか全然昔なかったやつなんですけどああの1万 7,000 円とかするんですよエアマックスの、うん、高いんですよそれが何と半額の8500円,、うんはい、の8500円ええー、普通に安いじゃないですかそうこれよくないですでうん。エアマックス8500円で買えるっていうえー、っていうのを2個買って、うん、これはねえー、どっちもめっちゃいい買い物したんじゃないかなっていう僕今年のブラックフライデーはなんかすごい踊らされず自分の欲しいものを地に足をつけて買えたんじゃないかなっていう自己満足感ああそれもあの日々の鍛錬が効いてるわけね<笑>そうそうそうそう,そう<笑>毎日買ってるからそうそうそうそれは本当その通りなんですけど、うん、でも合計金額で言ったら、ね、まあそうなんですけどね,ね、うん、まあなんだけどでもやっぱほらちゃんと自分の意思であの、うん、変えてる感じがあったんでああ、うん、よかったなっていうことを思い
0: ました、はいはい、まあ僕らもねまあいい大人なので
1: 、はい、そうは踊らされないよっていう、はいはい、ちなみに僕の買ったやつはそのエアマックス90 95ですよまさに、うん、エアマックス95のあのなんか思想みたいになってるデザインのやつですね、うん大学、大学時代に持ってて、あれも大学、ちょうど僕は大学2年生とか3年生ぐらいのあたりに、その、ナイキの、なんかエアマックスブームがあって、当時、エアマックスとかすごい欲しくていろいろ買ったんですけど、買ってたんですけど、とか、あの、アメ横とか行って安いやつ買ったりとかしてたんですけど、はい、それを買いました。あの、色味とか、なんかそういうのはちょっと近々また YouTube で紹介できればなと思ってますがまあそれくらいですね僕買ったのはうん<笑>、はい、エアマックスってエアポッツマックスっぽいよね<笑>エアポッツマックス今日はエアポッツマックス2エアポッツプロエアポッツプロジェンツ使ってますけどおあのエアなんかそのアマゾンの話戻るとアマゾンのブラックフライデーのアップル製品がちょっと在庫処分感が出すぎててひどくないですかああ世代が前のやつを売ってるってことそうそう全部全部1個世代前ですよね。うん
0: ,んまあそのほうが値段は安くできるからっていうところなのか
1: な。まあでも AirPodsPro もえっ、ー、と一初代を売ってましたよブラックフライデーでもさ AirPods とか分かりにくいじゃないですかその世代がもういや実際手に取ってもあの<笑>ショック鑑定できないですよね、うん。そうそうそう。我々でも鑑定できないですよね。うん、だから、あれ、普通に AirPodsMax の最新だと思って買っちゃう人、AirPodsPro、うん、の最新だと思って買っちゃう人いっぱいいるだろうなとか思ったりはしましたけど。う
0: ん、あでもね、最近僕、AirPodsPro を使うようになってますね、また
1: 。うん、うんん
0: 持ち歩くようにしてて、はい、でそれなぜかっていうとあの「フォアウェイアイウェア、まあうん、まあこれはもう常用してるんですけれども、えー、これずっと音楽聴いてるとやっぱりこの曲に関しては、えー、ちゃんとした低音の聴いたので聴きたいなと思う時にバッと装着できる、うんうん、でそ,そ,そうするとそこに切り替わるからやっぱりちょっと常備しておきたいなって気分にはなりますね。まあ、最近外
1: 出が多いっていうのもありますけど、そうそう、あのコンビネーションがいいですよね。それ僕も全く同じパターンで、うん、ファーウェイのアイウェアで、うん、これって常にそのあ、エアポッツ忘れちゃったみたいなことがなくなるじゃないですか。うん、なんか今ここで YouTube とか自分の曲聞きたいって思った時に、ああ、エアポッツ持ってくんの忘れたよとか充電忘れたよっていう時に、うん、悔しくて。なんか自分の聞きたい時に聞けない思いをかつてもう何千回と繰り返してきたのがそ,うそれ
0: でコンビニに入って、えー、安いイヤフォンを買ったりとかいうのをしたことあるじゃないですか何だと
1: なくわかるわかる旅とかだったらね、うんうん、そうそうでその機械損失というかすごいこうなんか残念な経験をゼロにしてくれるっていう意味で重要なんだけど、うん、でもやっぱりいい音で聞きたいとかその没入したい時って絶対あって。うんでそういう時にそういう時ってある程度自分で意思を持ってるから、うん、あのエアポッツで聴こうって言った時に快適にエアポッツで聴けるんですよね。うん、めっちゃわかりますその感覚はで今日実はネタ記事にも入れててなんかダンボさんが、あのー、マックお宝で書かれてたすごい記事いいなと思ったんですけどあのアップルのエンジニアがエアポッツプロ2世代は、うん、ポケットに入るエアポッツマックスを目指したっていう。なんかインタビュー,ー中の人がアップルのオーディオエンジニアである、あのー A、SGB アンダーさんっていう人なのかな,なんかこのオーディオのエンジニアにインタビューした記事の、うん、まあ紹介記事をマーク・オタカルで書いてたんですけどいや本当エ AirPodsPro は2世代目は全くそのその感覚って思いました。Max をポケットに入るっていうもうこのこの通りの製品って思って、うん、僕も結構気に入ってるなんか音の方向性とかがすごい似ててでやっぱお手軽じゃないですか、うん、だから僕も、えー、とトゥルーワイヤレスヘッドホンヘッドセットをも散々ある意味コレクションのように買ってますけど、うん今、AirPods Pro Max、AirPods Pro2 世代目に、僕も落ち着いてますね。うーんで、あの、あの教えていただいた、なんかあの、中の,あのシリコンを日本製のやつに変えたんですよ、はいはい。粘着性のあるやつに変えたんですそ、ね、そう,そうあの体温で柔らかくなって、なんか耳にフィットするってやつ。うん、あれにしたら、もう完全にこうもう落ちなくなったんで、振っても。うーんよいやむしろ俺が選んだっていうとこなんだけどな、ね、ん<笑>とか合わせたなんとかな、うんとかこのこの世界あの仲間に入れてもらったって感じでいやほら最初にエアポッツがそ
0: が耳からずり落ちる問題をあの告白したときに、うんえ「耳改造すればいいんじゃ整形すればいいんじゃないの?」とか俺ひどいことを言ったと思うんですけれども、はい、まあそれがようやく必要なく
1: なったというそうそうそう本当に本当にようやく。だからまあ特にね家とかあのー、サンフランシスコの自宅にいる時は AirPodsMax、うん、でソファーとかでかぶっちゃえばそれはそれで全然使えるんだけどやっぱり出先とか今出張とかの時はもう AirPodsMax 一択だなと思ってうんあの
0: いいですいやでもさそれもあのずっと耳に入れられる時間って結構限度があるじゃないですか何時間も何時間も入れるわけじゃないけれどもで普段使いを、うん、フォアウェイアイウェアにしてるからるそれだけの余裕ができたってい
1: うそう本当そう、うん、本当そう思いますだからずっとつけてる必要ないですもんねその、うん、心地よく没入したい時だけつけてて、うん、僕もあとサッと外しちゃいますよだから、う
0: んうん、
1: だとら、ま、さにそううえー、っと iPhone からだと通知系が
0: 、えー、AirPodsFamily だとフルフィーチャー、うん、フルで。あの読み上げてくれるまあまあそういうのが必要な時には AirPods にするっていうのもありますよ
1: ね。あまあ僕はそこはね Android でカバーしちゃってるんで、うん、あれですけど、うん、まあ確かにそこがあると常時しないといけないの、ねうん、あの通知を AirPods にしかしないっていうなんかあの心の狭さ Apple、ねうん、よくないですよね。落ちぶれてていくじゃないですか<笑>企業っ、うんうん、やっぱりトップを外してる企業としてはそこはもう懐ね広く俺らは別にどこのサードパーティーのでも対応してるけどでもエアポッ s が一番気持ちいいんだぜっていうぐらいのこう強気でやってほしいですよね、うん、まあそれかエアポッ i エアフレ
0: ームメガネを出せ
1: <笑>オーディオだけでいいから確
0: かにねでもそしたらあんまり
1: あの映像を入れる必要はないよねこれね。今の段階でそれをすることによって何かが削られる、うん、例えば重くなるとか、うん、バッテリーの持ちが減るとかなんかそういうなんかこうペナルティをかす,すんだったら絶対やめた方がいいと思うんですよね。うん、あのファーウェイのアイウェアの良さってそのオーディオに特化したことで実用度を全部クリアしたじゃないですか。うん、重さとか持続、はい、バッテリー時間とか。性能とかでこれを欲張っちゃってなんかしたことによってバッテリー1時間減るけど映像できるよとかした時点でもう終わると思うんですよ。うん、10g も重くなるよとかいう時点で終わるんで、うん、だからそういうテクノロジーが満ちて今と同じぐらいの性能なんか容量で映像が出せればもちろん出た方がいいんですけどなんかそこはねうん、バランスの勝利って感じですよね。うん、だ
0: からしかしまあこういうのもね新製品が出るたびに変わってくるから、まあ、昔<笑>昔 AirPods 2 Pro 良くないって言
1: ってたのが今使ってるっていうのはまた別の話で。まあていうか、ん、ものが違うから,、ねまあからね、そうそうそう、初代が悪くても2代目よく、2代目も悪さを引き継ぐもので必要はないからね、そのそのそのなんか理由は、僕は全く成り立たないなと思ってます、うん、ちなみにこの AirPodsPro のノイキャンのオンオフとか、あのここでできるじゃないですか、このうどんの先っぽで、はいうん、あれ、最初めちゃ分かりにくくなかったですかいやあれれはんかかかりやすかったよなんかこれ僕タッチすればいいのかと思ったら結構グッと押すとそうそうクリック感が出て、うん、あのグイってなんか、うん、実際こうフィードバックが来るじゃないですか、うん、パチっていうなんかこう実際にはへこんでないんだろうけど、うん、そのハプティックフィードバック的なもので、うん、あたかはもうスイッチが押されたようになるじゃないですか。うんなんか最初それ気づかずにずっと僕撫でてたんですよ、そっと。<笑>全然、全然こいつもード変わんないなと思って。すごいイライラしてたら、これ結構グイッそうそう。そのくらいエアポッツにたいえ、これって初代からずっとそうなんですかそうそうそう。ね、えー、これいいこれね、やっぱ誤動
0: 作をなくすためらしいですよ。う
1: ん。うん。はい。うん、これで。あ、いいっすね。いい,い,い,い,い。やっぱあのトランスペレントモードがやっぱりいいですよね。うん、あの外音取り込むモードが。あと、使いやすい。うん。うん、まあ、イヤホン系はこんな感じですか。イヤホンとか耳系は。はい、いや、でもこのね、インタビューはすごい良かったですよ。うん、だからその、えっ、ー、と、でそうこの、このインタビューの記事が、お宝の記事で、最後に、あの書かれているところもすごいいいなと思って「AppleMusic のロスレスオーディオ対応について質問されたアンダーソン氏は、うんうん、コーデックを変更しなくても大きな進歩を遂げることができることを理解することが重要です」と質問の回答をはぐらかし「うん、Apple は音質を全面に押し出したいと思っていますがそれは他の多くの要素で実現できます」「現在コーデックが Bluetooth, Bluetooth の音質の限界だとは思っていません」っていうコメントをしてて。うん、これもなんかやっぱりなんか僕には刺さりましたねその結局コーデックとか何キロヘルツとかビットビットレートとかビット数とかで音の良し悪しってどうしてもみなんかカメラだったら解像度とかなんか何ビットと音の何ビットとかになっちゃうけどなんかそれは。要素と大きな要素の一つか二つとかでももちろんなってる構成要素にはなってるけどそれだけで全てを決めてるわけじゃないっていうところをすごい分かって最終的に体感的に人が感じる時の音のいいものは何かっていうことの前提でこう作ってる感じがやっぱり最近のアップのプロダクトの特にヘッ,ドヘッドホン系はすごいそれを感じてたのでなんか。それをちゃんと説明で明言してる中の人が明言してるあたりにさらに僕は好感度増増ししししでたねアップルの声に関しては、うんうん
0: 、いやそれでね
1: 「あのバックスペースマガジン」って
0: いう我々の,あのサポートしてるくださってる方が見れるあのコミュニティの、えー、中で BSM あのコンオリジナルコンテンツをリスナーの方がサポーターの方が、えー、投稿してくださるのがあって。でその最新のやつで、えー、ガジェット普及活動委員社内っていうリュウグウさんという方が書かれたものがまさにそのことを書かれててえっ、ー、とまあ同じ Bluetooth を使ったマイクだとやっぱ 8kHz、えー、じゃないや、えーはい10まあ、コーデックで検のね、うん、まあえーエアポッ s であっても他の Bluetooth イヤホンであっても同じはずなんだけれどもエアポッ s の方がやっぱりいいよねっていう Bluetooth イヤホンを使うんだったらまあこれだけは OK だけど他の全部やめてねってうそういうことが書かれてますね
1: うんまあねあの明らかにエアポッ s は他の Bluetooth のヘッドセットのマークよりいいのは確かにそうだと思う,もう僕も Bluetooth で使うんだったらこれ一択だな今まで僕は体感した中でもほぼこれ言ったことだなとは思いますけど、ねうん、ただあのなんか僕の言ってる話が矛盾してると思われると心外ですけどでもやっぱりスペックの<笑>カタログスペックの最低限ここまではないとさすがに実現できないっていうのがあってあのオーディオに関しての 16kHz っていう縛りはでもちょっと超えられない壁で、うん、あのマイクに関しては本当にそれは32までは上げてくれって思いますけど、ね。<笑>あのキ(笑)ロはなんか(笑)結構テ(笑)クノ(笑)ロジーで頑張っても超えられない壁が高すぎる気がする。それはなんかあのプロゴルファーサルが木で削ったドライバーだけで全部ゴール、ゴルフするぐらいの現実には無理みたいなこう漫画の世界では成立するけど現実にはちょっと縛りとしてはきつすぎ、好きすぎやしませんかって感じなんで。でもままあ分かります。ブルートゥースヘッドセットの中のマイクっていう縛りで言ったらまあ AirPods は確かにちょっと頭抜けてる感じはありますよねうんそうまだバランスが難しいんですけどねどこまで以上って感じだから本当そこの見極め力っていうのはなんか経験が必要だなと思いますけど、う
0: ん、コーデックの性能の違いが戦力の決定的
1: さではないということを教えてあるそうそうそうまさにそんな感じですよね本当にそんな感じだけどやっぱり性能差っていうのはその戦闘を有利に持ってったりやっぱりね性能を引き出すからそこのバランス感っていうのを見極めなきゃいけないんだけど、まあ、作る側も消費者側も結構その分かりやすいスペックにどうしてもバイアスされちゃうっていうのはあのそこはなんか難しいところですよね。うん、でもいいインタビュー記事だなと思ってさすがダンボさんって思ってあの記事をちょっと引用させてもらいましたはいはいえでなんかあのブラックフライデー話に戻るとじゃあ我々の散財的には大体そんなもんですか
0: えー、まあ音かけもいろいろあるんだけど
1: なんか、うん、特に今回刺さるようなものはなかったかなあの話ずれちゃうけど、うん瀬戸さんがそういえばティーンエンジニアリングの,あの機材めちゃ買いまくってましたね。さらに買うものあるの<笑>ティーンエンジニアリングの。あの大きな機材の後継の,の,のやつ後継のやつを、うん、<笑>あの、あんなに悩んで悩んで買わない買わないみたいな感じかなと、さすがの瀬戸さんも買わないかなみたいな感じだったのが、うん、なんか最新の動画であれ買われた上に、うん、なんか15万ぐらいするミキサーとかも出てるんですって、最近。あ,あ、手のひらに乗るやつね。はいはい。あれとか、なんかもう、<笑> T エンジニアリングのやつ全部集めたいぐらいの勢いになってて<笑>、<笑>なんか、<笑>バカ高いけど全部集めるんだぐらいの感じになってて<笑>ああ、すげえって思って。でも、OP1 めっちゃ使いこなしてたから
0: 。うん,、うん。いや、あれはお使いこなせる人ってほんとごくわずかだと思うんだけど、まあ、瀬戸さんならね、できるでしょうね。そうそう,そう。
1: なんかねヘッドセットとかも出してんですよね。えー、めっちゃちっちゃいかっこいいやつこの僕も一瞬欲しいなと思ったんですけどあのマイクもちゃんとついてるやつとか、うんうん、なんかあの動画の中でも言及されてましたけど落合陽一さんに対抗したいっていうところで買う決意をしたらしいですよ。<笑><笑>なんかさんまあ、そういうのはある
0: よね誰か彼か,か買ったから俺の,俺,のか俺の方がもっとうまく動かせるんだっていう。
1: 落合陽一さんも僕面識ないですけど、うんうんあのね、清水さんとかなんか,なんか、うん、友達じゃないでいますけどあの T エンジニアリングのファンをなんか交渉してるみたいで、うん、ただあの実際製品なんかいっぱい持ってるんですって、うん、彼は。で瀬戸さんは俺も T エンジニアリングのファンだって。自称をしてたんだけど、その場合に製品を持ってないっていうことで、なんかすごい、これじゃいけないって思ったって言ってましたよ、ね。<笑><笑>これはこれでなんか若干危険なモードに入るなって思って、これ全部買わないきゃいけない縛りに自らをる<笑><笑>。この間
0: 、前人さんに指摘された自分を縛ってしまう問題、ね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう
1: 。いっちゃうと、これ,これかと思ってそうそう、うんうん。あれはね。危険,な危険な発想だなっていうのが他人を見て分かりましたよ。そうなんだよね。<笑>怖いね。言霊言霊化しちゃうからね。うんうん、そ,うそんな感じでしたね。はい、ああでも,あ,でもあ,あとね、うん
0: 、ちょっと欲しいなと思ったのは、うんえー、と今大容量ポータブルバッテリーっていうの
1: があるじゃないですか。ンキャンプにも持ってていいけるカズさんがよくあうすね、うん
0: はい、であれであのこの間フォーカルから出てたのがイ「イモータリイモータっていう、えー、なんと NFSNFT がついている、えー、クリーンエネルギーだけ充填できるとかクリーンエネルギーを使った時になん,かなんかトークンがもらえるみたいなやつがあるんですけどまあまあそれはいいとして、えー、大容量バッテリーっていうのはちょっとブームとブームっていうのが来てるかな,う,う,んなる、ね、うんでそれが今結構安く。セール対象になってるんですよね割と安くなってて、えー、でそれとソーラーパネルと組み合わせてもまあそこそこ安いという10万以内で手に入るようなものが出てて、えー、これも俺は買わないといけないかなとか思いましたね
1: いやそれは松尾さんあれですよそれの一番いい解決方法というか松尾さんは考的いないものはありま、はい、決まってますよ。はは<笑>はい。まああの,あの金の金の銀ののみたいな感じの二択ですけど、うんえー、と松尾さんが落としたのは、うん、プリウスですかテスラですかっていうその選択肢ですよ。<笑><笑>あ,のあなたが欲しいのは、うん、あのモバイルバッテリーを落としたように見せて。うん女神様出てきてあなたが欲し(笑)かった(笑)のはテスラですかプリウスですかって聞かれてる状態ですああ
0: じゃあまずその屏風の中にある僕の免許をださいっていう僕は女
1: 神さんに答えますねはいもう本当だからもう早く復活した方がいいですよ本当にあのいやもうここまでスターリンクとかもそうだけどもうここまで全部自分で外堀埋めたんだったらもうあとい理由ないいでしょだってい
0: やそれがねあの<笑>実はもう工事が終わっちゃったんですよ
1: 、
0: はいはいはい、昨日あ昨日午前中ずっとやってまして午前中から9時から始まって終わったのが、えー、午後2時半ぐらいまでかかってやってたんですけどもその工事がついに終わりましてはい。えー、ということはですねあのケーブルも含めて完全に固定されてしまったんで外に持ち出しができなくなっちゃったっていう
1: 。えそれってその RV にしたのに、うん、RV っていうのはそもそも移動できるよっていうのが売りなわけじゃないですか。あ一つまあ、なんだけど、まあ、もう一つメリットがあってでそ
0: れは、えー、契約のオンオンフがどこでもでもきるっていううん使わない時にはゼロ円運用ができるっていうところになんでまあいつもはあの。レジデンシャルっていう固定のやつだと、えっと、月々1万2千円なのが1万5千円に値上がりするんですけども、えー、場所を移動できてでなおかつ、えー、その契約の、えー、契約をあのポーズできる、うん、でその間はお金を払わなくて済む。ですかいやもう工事終わったからもういいかなっていう。
1: いやいやとりあえずバックアップ用にええー、常時動かしておくってことですか
0: いやええー、動かさないでもう<笑>契約をお支払いしないモードにはいっていいかなとあ<笑>あとほらあのー、ええー、まあねあのうちの近所一帯が停電に
1: なるのを待つといういやいやいやなんかそれもう完全に瞑想してて僕からすると、うん、あの動かさない間はしまっとけるメリットがあるその雨ざらしにしといて、うん、アンテナ腐らしてもしょうがないじゃないですかあのどうせオンオフできるようになったんだったら、うん、オフにしてしまっとけばいいんじゃないですか家の中にいやそれができないんですよこれが
0: <笑>あの完全固定してるからねあの<笑>いやいやいやだからあのうん、え何、ー、と言ったらいいのかなあのアンテナのディッシュから直接ケーブルが入っててでそのケーブルが3 0ルあるんだけどそれをまあ家の中に完全に引き込んで、えー、そのケーブルを外側では,やはわせてるんだけどそれも全部固定してるんですよだからそう簡単には
1: 離れない僕が言いたいのは、うん、その固定する必要がなかったんじゃないかって話ですそれはそうだから固定する必要はなくせっかく自由になったから、うんえー、と自由に契約がオンオフできるようになったから普段はオフにしてしまっておいて、うん、いざ緊急時があったらそれを取り出してポータブルに出して、えー、とネットがバックアップできバックアップ回線として使えるしかつ移動しても使えるっていうその移動力が売りなわけじゃないですか。うんまあ、RV に関してはねはね、い、本来はそうなんだけど、うん、あの僕が買ったた
0: ,った時のディッシュはあの RV にはあんまり向いてないタイプのやつなんです
1: よ。いや丸いタイプでもマツさん RV に変えたんですよね。うん変えたけれどもあのアンテナ自体は古いものなのよ。あそうなんだあ、うん、あそれはそれ今頼む
0: 人は新しい、うん、長方形でもう少しコンパクトででなんかケーブルも取り外せて、えー、でさらにあの、えー、移動用のケースもオプションで売ってるという
1: あそこの説明が抜けてたというか分、うん、かってなかったけど、うん、あの僕が勝手にそのコース変えたらアンテナも送り返ってくるのかと思ったら契約だけが変えるってことなので,す、ね、そ,うなんですそれはそれは多分みんなか分かってなかったと思います、ねうん、だからその分のね新しいディッシュ
0: を買えば、うんえー、そっちに切り替えることはできるんだろうけど
1: 。うん、じゃあ今のは固定にしといてもまあそういうアンテ固定用のアンテナだから固定にしといてもいいけど、うん、本当にその RV の本来の使いたい活用方法をしたい時はアンテナをか、まあ、追加で買うなりして、うん、切り替えればいいってことですからね。うん、うん、なるほどね、うんまああで。む
0: しろそういう RV 的なことを使いやりたい人はベッド申し込んでもいいんじゃないかなっていう
1: 。うん、まあ結局。<笑>結論から言うと散財ですねこれ<笑>あのあ、まあ、使ってみたかったっていう、まあ、あのまあそこのそこのこれを記事に
0: して仕事に使ってるんで、うん、まあそこよこ、まあ、読まれてるし
1: ネタネタだったってことですねうん、うんまあ、まあ松尾さんの興味の追求のための投資だった感じですね、うん、でもまあそのおかげで僕はあの衛星インターネットコミュニティに多大な貢献をしてると思いますよあのちなみに、うんえー、と契約のオンオフっていうのはどのくらいのスピード感できるんですかその場でオンってやったらもうその場ですぐ戻るんですか回線が戻りますおおでオフってやったらもうなんかスマホでスイッチでオンオフあのアプリの設定
0: 画面で全部できますね
1: でそのなんかあの電源のスイッチのオンオフのようにもうオンってやったらすぐ使えるようになってオフってやったらすぐ消えるとかそういう感じなんですかそうまさにそれそれはいいですね、うんっていうかねそれが簡単すぎて怖い
0: うんあの、えー、そのレジデンシャルから RV に移行するのもあのそのボタンを1個押すだけなんですよでそれで毎月の価格が3000円上がってでなおかつ元に戻せないっていうねうん、うん、なるほどねそ確認画面とかがでほぼ出てこないんで
1: まあでもまあ、じゃあちょっと話がだいぶ分かって今の,あの固定タイプのアンテナをまあ家に固定したのはいいとしてでもまあこのままずっとオフにして使ってもいいのかもしれないですけどまあ本当に活用して本来の RV の活用方法みたいなのを見出すときにはないですよアンテナを買い直すってことなんですね、うん。うん、そ,う
0: それでえ同じ時期にあの僕と同じ円形ディッシュを買ったテスラオーナーの,あの山崎さん。山崎純一郎さん、うん、この前、えー、ゲストで出ていただいたで彼もスターリンクを購入して、えー、工事どうしますかねみたいな話を僕とチャットでやり取りしてたんですけれどもこの間話聞いたら、えー、返却しました<笑>あの30日間はあの使用してそれで返却できるんで、えー、解約しましたという。一、まあえー、回その新しいアンテナで RV で申し込みますという、それが一番正しいんですよ
1: 。まあ正しいですね。えー、正しい。っていうかその僕は次に聞こうと思ったのはその今回のアンテナを今持ってるじゃないですか。うん、いざ松尾さん新しいアンテナが欲しいってなって買い直したら、元のアンテナと新しいアンテナとのアンテナの両方は生きるんですか、ね、それともその固定したやつってほぼ死にアンテナになるんですかね。あ固定番号ついてるから別になるんじゃないかなでも今その RV 契約してるわけじゃないですか、うんうん、それを新しいアンテナに切り替えるっていうのはきっとできるけどその時って固定用のアンテナは多分もう使えなくなりますよね多分、うん、使えなくなるねだから今ほとんどコテージはずっとサスペンドしてるんだったら本当に今の松尾さんの家にある屋根のアンテナは災害時のためにあるんでしょ。ですね、うん
0: 、でさっきの,あの、えー、ポータブル電源とソーラーパネルがここで生きてくるわけですよ。でそれがなかったらあの電源がオフになったら意味ないじゃないですか
1: 。うんまあね、いくらインターネットがあっても。いやでもだからそのレベルででもその時ってパソコンとかいろんなものも動かしたいわけじゃないですか、うん。やっぱり電気自動車のプリウスとかテスラの電源にかなうものはないですよね。いやただそれもさ今充電されてる状態だったらいいけれども
0: そこで充電もできなくなるわけじゃない。
1: いいやいやそうですけどそのポータブルバッテリーダイオルポータブルバッテリーもやっぱりそこはメンテしないといけないじゃないですか定期的に充電容量をでまあ車はもし乗ればある意味常時メンテされてる状態プラグインハイブリッドだったらねうんまあそうじゃなくてもまあ普段は基本家にいる間は充電しとくようにするはするじゃないですかだからあのー
0: そう,そうだからね皆さん免許は執行しない方がいいですよどちらかというと<笑>、うん、確かにねそうテスラの、ねまあ、出力がないんだよね USB 出力しかな
1: いんであそうなんですねあ,そ,すね、うん、あそれはじゃあプリュスの方がいいんだプリュスとかの方が、うん、なるほどねそれはちょっとじゃあもうプリュスプリウス確定じゃないですかね<笑>買うなら買うならね新
0: しいプリイスかっこいいしね。あれだったら俺買ってやってもいいと思いましたよ。うん、ねあれはすごい。ういんだけど
1: いい。いや、いいと思いますよ。本当に。うん、かっこいいし。ええー、まあでも、まあだから、まあ完全なバックアップ体制としてはまあ完璧ってことですね。うん。うん。はいはいはい。まあ大容量、あの、なんか、ほんとラジカセみたいな、昔のでっかいラジカセみたいな、うん、バッテリーは、まあ、家にあったり備えとしてあるのはまあ絶対なんか活用するときはありそうな気がしますけど、ねう
0: ん、でもまあそれキャンプとか使うにしてもあの自転車でキャンプはなかなか行けないしねそんな大容量バッテリー持っ
1: て、まあ、だからもう完全にその災害時の家の保険ですよね松尾さんの今回の投資は全て、うん、だから
0: ででさらにあのじゃあ屋根にもう太陽光パネル設置するかとか思ったんだけどでそのためにはあの屋根をいい、まあ、いなななととけけませんねみたいなことになるわけです築15年以上経過しているところは、えー、屋根の太陽光パネル設置の場合には改装、えー、工事も屋根も取り替えてくださいみたいなこと言われるみたいなん。というのが分かったんで、うん、まあそれもしょぼしょぼっていう感じになっちゃいました
1: 、ね、どんだけ災害意識高いんだって感じはありますけどね。いや、まあ、まあでも、全然。そうんうん、いやその、そこだけ見るとね、うんそのうん。別に怖がってもいないしね。<笑>だったらそこまでっていうのもちょっとここまで出かかるけど、のどまあでも、うん、まあ備えれば記事ネいですから。はいはい<笑>そう、仕事に対してあれしてるってことですね。うんですよ。ですよ。はい、素晴らしいですね。はい、<笑>で,で、青木家はどうするんですか？スターリンクはいやいや。うちは今のところ考えてはいないですけど、うん？まあ言っても。まあうちも光入ってるけど、光が光なのに100目が出ないぐらいしかないけど、まあでも。安定して上下80メガ90メガぐらい出てるから、うん、まあ下
0: のがねあんまりあとか上りがあんまり出ないですよねいやうちは上りは90ぐらい出てます、ね、あスター
1: リンクの場合があそうなんですね、うん、はいはい、はい、だからまあ困んないまあ今もう本当に1階でしか生活してなければ自分の部屋とか行っちゃうとなんか電波が届かないとかあるんですけど、うん、ああまあ困んないかなっていう気にはなってますね。まあ今日のタイトルにもまあねちょっとありましたけど僕はだがどちらかって言って今ピアノえー、と月曜日来週の月曜日にピアノ搬送会社が取りに来て、うん、まあついに僕がほぼね4歳ぐらいの時にこの家に引っ越してきてその時からずっとあったピアノと一応僕もあの<笑>いつもバイエルンって言ってソーセージかって言われるけど<笑><笑>バイエルバイエルンでしたっけああ、はいはい、やっと、はい、ちゃんと言えましたね、はい、あのー、とその次のやつがなんだっけそのちに、ね、違うっけなんかそんな,なんかバイエル卒業してもう一個ぐらいまではやったんですよねぐらいまではあのー、子供の頃に練習した時に使っていたピアノを。セ、えー、ルニーとかはやらなかったんですかそうそう記憶にないですね。をちょっとドナドナして。うん、で結構ピアノがまあ場所を使ってるんでこれが抜けると、えー、部屋が今1階の部屋がかなり広くなるんで、まあ、ちょっと僕が今日ネタにしたかったのはあのこれも YouTube で、えー、とコメントで教えていただいたんですけど、あのー、クラスっていうんですかうん、CLAS っていう c クラスっていうサービスがなんかあのレンタル家具サービスというか家具家電が全部サブスクできるクラスっていうサービスがあるよって教えていただいて、うん、えっ、ー、とこれをちょっと使ってみようかなと松尾さんのスターリンクとはまた違う切り口ですけどやっぱりちょっと生活豊かにするじゃないですけど、うん、えーこれで、えっと、ま、横須賀にいる間、ちょっとどのくらいになるかわかんないですけど、月単位なんで、えっと、今は、あの、なんかおしゃれな、昇降台まではいらないんですけど、おしゃれなデスク、PC デスクみたいなのとかあって、あの、デスクと、あと、ハーマンミラーの、えっと、アーロンチェアも借りれるんだけど、ま、せっかアーロンチェア普段家で使ってるから、せっかくだから、えっと、セイルチェアーっていう。ああ、背の高いやつね。まあ最新のやつ。え、背,、うん、背は低いです。あの、アーロンチェアのなんか、えー、と弟分みたいなやつですねちょ、うん。ちょっと背の低いやつ。あの、新しいやつなんですけど、比較的、あの、ハーマーミナーの中では。うん、これと、あと、下に敷くラグ、うんあの。床傷つけるとまたウェイジうるさいから。<笑>そのラグを借りてこのピアノの部分を自分のちょっとおしゃれオフィスみたいな感じにして、えー、とそこで生活しようかまあ幸い今その外部ディスプレイとかもう使わないでラップトップもその端っこの部屋の隅にこうクラムシェルモードみたいな感じで置いといて、うんえー、とテーブルの上にはキーボードとマウスと、まあ、ヘッドマウントディスプレイ頭にかぶっていれば。作業できるっていう状態になってね、結構これがミニマリスト的な感じ、あの、だからあれですよ、目指せトバログさんみたいな感じで<笑>あ、めっちゃ、めっちゃミニマルなデスクで、仕事してます俺、<笑>みたいな感じにできるかなっていう、<笑>っていうのをちょっと夢見たりはしてますね。でまあ、ただ今ピアノをどかした裏側の壁が多分めっちゃかびてるんじゃないかって親父と言っててああ一旦どかした後になんかもうカビカビキラーで掃除したりとか大掃除しないといけないなっていう話はしてます
0: けど、うんうん、でもほらあの湿気に関してはピアノ自体の中の,あの防湿用のやつがあるから
1: それで吸収してるかもしれないですよ、うんうん。まあちょっと開けてみないと分かんないですけどね。うんうん、なんかもうちょっと月曜日来てアケット受けてもらってまあ様子まあでうち結構ねなんか湿気なんかこう沼地に立ってるみたいな感じで結構湿気るんで多分壁は結構カビがピアノは大丈夫だったって言われたけど、うん、壁は結構あのカビってんじゃないかなとは分かんないっすわ、まあ、そこはちょっと、うん、まあなんかそんな様子をそんな妄想を立てながら。家にいますあと何がいるかなと思って生活を豊かにするためにえっ、ー、とじゃあ別のキーボードを買いましょうえー、なんかあのシンセサイザーをいやだからそれはさ<笑>物増えるでしょううん、うん、まあまあ増やす前提じゃないんだよ、ね、だからなんかもう一個借りようと思ったんだよな,なんかテーブルと椅子と、うん、えっ、ー、とラグとともう一個あるとでも今テーブルとそのすごいいいハーマンあの、えー、ハーマンミラーの椅子がえっ、ー、とセールチェアが月6600円で借りれるんですね、うん、でラグとかも結構高いじゃないですか実は買うといいやつとか買うとだからそれもなんか2000円ぐらいで借りれて、うん、でえっ、ー、とテーブルが他狙ってるテーブルがそれもいくらあったっけななんかまあ20003000円だった気がする、うん、なので,で椅子って全然
0: 合う合わないもあるからなんか、うん、とりあえず1か月様子見てまた別
1: の2っていうのもできるしそうそう,そう悪くないですよねいやこれめっちゃいいサービスだなと思って、うん、なので、うん、あ,あとベッドとかいいもあ,ります、ね、あーそうそうベッドもねちょっとベッドもあるのでもこれオフィス用品だけいやいやベッドもあります全部家具も普通にあるありますだからいやほんと下手ななんか2年とか3年住むぐらいだったら絶対こっちの方がいいよなと思っちゃいました、ね、うんだってそれぞれ10万以上するようなもんじゃないですか椅子にしても、うんうん、ベ
0: ッドにしても机、うんうん、にしても
1: 商工デスクだって月3800円で借りれるからあー確かにうん、僕が今妄想してるのは、えー、っとそうですねだからいでいける気がしてます、うんうん、でこういうのってその例
0: えばアマゾンとかで買おうとするときに、えー、家に設置した時のイメージがなかなかつかめなかったりするけれども
1: この辺は。
0: 写真とかも豊富に用意されてるそうそうこれ用ですよね,すよね
1: 、うん、なんか今ちょっと画面シェアしてみるか画面シェアしてみるとイメージ的にはえー、っとちょっと待ってくださいあダメだパーミッション画面のシェアのこれクロームもう一回再起動しろって怒られるパターンあーじゃあまあちょっとあのリンクを YouTube の方にはリンクを貼っておいたんですけどあのー、結構おしゃれな感じイメージとしては、うん、あのちょっと足が斜めになったやつで壁にこうつける木のテーブルつけて、うん、でラグ引いて椅子を置いてってやると、うん、急になんかおしゃれになるといいなって思ってますでも同じようなのさアメリカでもできんじゃないのそうそうアメリカにもともと向こうの方が流行ってた気がする。なんかそれこそゆかさんとかがレンタル家具でいろいろソファーとかもかなり前から借りてましたよね。ああのサンフランシスコいる時から。なるほどあの何回かそういう紹介もしてくれてた時あったと思いますけど。うん、なんでまあそこにようやく追いついたかなっていう感じではありますけどねななるほどなんかね。そのピ,アピアノ買い取りがこんなにマーケットとしてすごいとは思わなくて、うん、そのピアノ買い取りって今回僕20社ぐらい査定出したんです,よすごそれまとめてやるやつじゃなくて個別に出したんですかいやそのもうそういうなんていうのまとめてふあのよく旅行とかでもあるじゃないですかエクスペリアとかそうだけど、はい、なんかその複数のところにこう査定出してくれるっていうか、うん、値段調べてくれるみたいな感じでその。10社とか15社ぐらいのところにバーって投げて査定して、うん、で個別に連絡来るみたいなのをやってくれるサービスがもういっぱいあって、うん、でえっ、ー、とメーカー型番でなんか製造番号みたいなシリアル番号みたいなのがピアノって入ってて僕も知らなかったんですけど、うん、それを全部入れるともう大体それでわかるらしくて、うん、身元が、はい、でウェブサイトに登録してバーンって一括でやるとまあいろいろなそのあるじゃないですかピアノ売るなら竹本みたいなのあるじゃないですか CM の<笑><笑>ああいうところとかのところに全部行って、うん、であとはメールとか電話でガンガンこう返信が返ってくる、うん、個別のお店から、うん、で中古車買ってるみたいな、ね、そうそうそうでもう僕のやつは結構全然僕は知らなくて母親も母親がまあ買ってくれたんだけど全然経営も知らなかったし、どのくらいで買ったのかも知らなかったけど、どうも定価を調べてみると、まあ当時の、もうだから40年前ぐらいで、定価が65万円ぐらいしたらしい。相当高いですよね。その当時だったらね。うん、65万円ぐらいして、で、今は、えっ、ー、と、45万円ぐらいの中古価格で出てますね、ものは。ええー。そうそうだからすごいピアノなんか意外と需要があるんですって今ってピアノの買い取りの。でえっ、ー、と大体まあちょっと分かんないですけど自分の納得感なんであれなんですけど大体僕が見た限りは、えー、とこのピアノの査定で、うん、まあえっ、ー、と7万円から19万円ぐらいで買い取ってくれるっていうところが大体。お査定を20社ぐらいやると大体一番下が5万円って業者もいたかな5万円から一番高いんだと19万円っていう値段つけてくれてて、うんうん、まあでも仮に19万でもそれ45万で売れるから結構いい商売ですよ,そうなんですよね。そうでえー、っとでみんなすごいもうなんかテンプレがあるみたいで、うん、どこも基本的に相当ひどいことがなければなんかその音が出ないとかもう本当にえっと割れなんかピアノが割れてるとかいうそ,うそういう致命的なものがなければ基本的にこの値段で買い取りますみたいなことを言っていて、うん、でもうその場でえっとオンラインで売りますって言ったらその場で即決取っ払いみたいな感じでもうん、業者が来て。持ってくだけですで仮に持ってく時にやっぱり嫌だって気が変わっても別にペナルティーはないですよみたいな、うん、もう決まり文句が全部あるんですよね。うん、でやってくれるんだけど、まあ、いくつか話直接電話とかで話聞いてもまあなんか話聞くと言ってやっぱりいざ見る時に結構査定で下がりますよって話はしてだってそれはそうじゃないですか,、うんなんかうん、あの程度って全然違うわけじゃないですか。うんだからうちのとかもそんんななに程度は多分良くないんですよただ音は全部出てたし、うん、なんかこう中のパネルが木が割れてるとかはなかったんですけどやっぱ外装がなんかもうよサイドのパネルの下っ側が割れちゃっててここはもうサイド一面変えないといけないとか、うん、あとピアノの鍵盤自身がタバコ誰も吸わないんだけどなんか結構基盤出て、うん、そういうのも全部取り替えになるからそこがちょっと機能的な。査定の下がりはないけど外部的な部品交換で査定が下がるって言われてえっ、ー、とでまあいろいろ交渉したりとかして、うん、なんかすごい結構10分で査定して帰りますって言ったんだけど結局なんか2時間ぐらい話し込んで<笑><笑>そんなピアノについて話し込むことがあるんだいや実はなんかちょっとそれはその後話そうと思ったんですけど、うん、なんかその買い取り屋さんはなんか何でも買い取り屋さんで、うん、うち結構今あのなんていう食器とか
0: 、
1: うん、なんかいろいろこうなんか母親の遺品ってことでもないんですけど、うん、もう親父一人では全く使い切れない量のいろいろなものがあって何、はいうん、か何でも結構買い取りますよっていう話で、えーえー、じゃあこれも買い取りませんこれも買い取りますっていう話をしてたら結構時間かかっちゃったんですけどピアノはそこまで長い話をしてなかったで,
0: でもピアノを売ろうっていうことは他のものも需要があるってことだから、
1: ね、ビジネスとしてはすごい正しいよね。そうそうそういや、このビジネス多分ね、隙間産業、隙間って言うと怒られちゃうけど、うん、多分相当いい産業なんだと思う、今の時代、うん。で、いろいろ話して、で、まあ僕は、じゃあいろいろ他にも売りますよとか、なんか売れるものうちにいっぱいあるから、うん、ちょっとあなた、がもうすごい誠意があっていい対応してくれたら私としても、うん、他のものもいろいろ売りたいしなんかいい関係でやりたいからじゃあピアノはできるだけ高く買ってくださいみたいな交渉してさすが交渉上手そうそう最初ねなんか、うん、17万円って査定で言われたんですよ最初の、うん、そもそも19万ってきところもあったんだけどちょっとそこは、うんえー、と怪しいなと思ってて、うん、で一番なんか誠意があって電話でも来て誠意があってよかったのがそこだったんでまあ一社家に来ても、うん、家にもさあんまりいっぱい誰でも来てほしくないじゃないですか、うん、なんかそれって悪い人だったらあここになんか意外となんかあの目、ー、ぼしいものあるぞみたいなことにもなっちゃうじゃないですか、うん、うちはまあそんなないからいいんですけどでもそういう話になっちゃうからまあ電話で話とかもした時にまあ結構対応がよかったんで来てもらったら。えー、とでまあいろいろあでもこれ青木さんやっぱりこの,その鍵盤とか横割れてるから12万ですって言われて、うん、17万がやっぱりその見,見た査定の中で12万って言われて、うん、でそっからそのいろいろで他にも売りますよとかは僕とあのいい関係を築けてもらえたらも,うもっとあのあの今後につながりますよとかいろいろこう一緒に交渉して。